0: 这里是 FM 975 IC 之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。每一件事情的发生都有它的前因，每一个动作都有它的后果，因果的关系有时候很简单和明确。有时候却很复杂和模糊。在宗教里头，基督教有行善的人会登天堂、作恶的人会下地狱的教义；佛教有轮回的说法，《大藏经》里头说：“要知前世因，今生受者是。”要知来世果，今生作者是，那就是说，前世做的是原因，今生受到的，就是后果；今生做的是原因，来世受的，就是后果。撇开宗教不谈，其实，在自然科学、社会科学、医学、工程。各种领域里头，我们探讨研究的，往往也都是原因和结果 （cause and effect） 的关系。用力一推是原因，车子往前走是结果；吃了不清洁的食物是原因，上吐下泻是结果；台风来了。是原因，蔬菜的价钱上涨是结果。很多时候，当我们看到一个结果，我们要找出什么是原因。有些时候，当我们知道一个起因，我们要预测什么是结果。怎样追寻前因后果？怎样？发现来龙去脉是有趣，也是重要的课题。很多重要的发明和发现都是由于先看到了结果，然后倒过头来追问，找出原因。牛顿看见苹果从树上掉下来，后来他找出地心洗礼是原因。推而广之，我们则了解地球和月亮之间的吸引力是原因，潮水的涨落是结果。在医学上有一个很有名的例子，那是两位澳洲的医师 Barry Marshall 和 Robin Warren 在一九八二年发现了胃溃疡。是由细菌引起的。几百年以来，医学上都认为，因为胃酸有腐蚀性，胃溃疡是胃酸引起的。所以，食物和情绪会导引到胃酸的分泌增加，因而引起胃溃疡。b e r r y Marshall 和 Robin Warren。这两位医师证实了胃溃疡是由一种叫做幽门细菌引起的。这个结果除了改变了前人错误的因果关系之外，更加让发现、诊断和治疗胃溃疡变得容易而且有效。他们两个人也因此在2005年获得。诺贝尔医学奖。反过来说，也有许多例子是我们在选择了一个动作之后，要预估它的后果。不科学的做法就是靠经验、凭直觉；比较科学的做法就是或者用统计和几率来计算，或者用实验和模型。来模拟。当一家公司要推出一个新产品的时候，投入多少的广告费用会产生多少销售的结果，可以用市场分析的统计和模型来估计。电子元件在高温之下能不能够正常运作，能够正常运作多久，都可以直接在实验室里头测试。为了缩短测试的时间，可以把测试的温度特别提高，然后倒过来推算出在预期的温度之下能够维持正常运作的时段。当我们探讨原因和结果的关系的时候，我们看到的是证据和数字，这、就是证据和数字代表的。是结果，但是什么原因导致到这些结果呢？往往并不容易下定论。让我举两个例子，展示怎样用数学上和经济社会学里头的工具，在证据里头追溯到原来的决定和动作。这两个例子是从我曾经在两个礼拜以前的一个节目。提过的一本书找出来的，这本书的名字是《Freakonomics》，F R E A K O N O M I C S， 作者是 Steve Levitt 和 Stephen Dubner。这本书中文翻译的名字是《苹果橘子经济学》。我要讲的第一个例子。是运动比赛里头球员选手作弊的问题，但是作弊往往只是很微小的人为因素，一点点不合法的药，一个小小的动作，会引致比赛完全不同的结果。在这本书里头，作者找到一个有趣的例子来证实作弊的存在，日本的。大山坡选手都是按照他们胜负的记录来排序的。最好的66位属于叫做马库奇、莫内和尤有石良这些主编。他们每年有六次比赛，每次比赛分为十六个人一组，这十六个人循环比赛。每人出赛十五场，如果一位选手能够赢得半数以上的比赛，那就是八场以上，他的排名就会上升；如果他不能够赢得半数以上的比赛，那就是七场以下，他的排名就会下降。所以，如果到了循环赛的最后一场，对一位。记录是八胜六败的选手来讲，这一场的输赢并没有那么重要。反过来说，对一位记录是七胜七败的选手来说，这一场的输赢是非常重要的。那么我们会问，他们之间会不会有一个默契？第一位选手放水，让第二位选手赢得。这一场比赛，这本书的作者从日本自1989年到2000年，一共三万两千场的比赛的结果，找出一些答案。他们把在循环赛里头一位八胜六败的选手对一位七胜七败的选手的结果列出来，居然发现七胜七败的选手。能够赢得对他很重要的那一场比赛的百分率是百分之八 十， 但是按照记 录， 这同样的两位选 手， 在过去所有的比赛 中， 那位七胜七败的选 手， 胜利的百分率竟然是低于百分之五十的。当 然， 有人会 说， 你不能够断下结论。说那位八胜六败的选手放水作弊，因为很可能他的斗志不高。反过来说，对那位七胜七败的选手，那是生死一战，所以他特别卖力。可是，当他们查一下比赛的记录，发现这场比赛之后，这两位选手。在下个循环赛中在碰面的时候，那位七胜七败的选手胜利的百分率居然掉到百分之四十，所以一个合理的怀疑是在你的生死关头的一场我让给你，下一场并不是生死关头，你的还一场给我。这个怀疑可以有更一步的证明。按照数据，过了这个我让你一场，你还我一场的交易之后，一车恢复正常，他们两个人之间的胜负率就维持在百分之五十左右了。还有，因为商铺的选手都分属于不同的经理人底下的布乌、黑雅，在数据上显出。当属于一个部屋的选手放了一场水，给另外一个部屋的选手，这个账不一定由这两个选手之间来结算，而是由部屋跟部屋之间来结算。还有，在某些时间，当媒体为了某种事件而对放水作弊的怀疑做比较多的报道的时候。在这段时间里头，一个七胜七败的选手，能够在生死关头打败一个八胜六败的选手的百分率，会明显的降低。这是一个例子，说明了充分的了解数据的意义，我们是可能找到正确的因果关系的。我要讲的。第二个例子跟美国的犯罪率有关系。我首先要指出，这个例子里头用的是美国的统计数据。这个例子的结论并不见得可以直接套用到我们的国家社会的情形。不过，这里头思考的方法和分析的技术还是值得注意的。1980年的末期到1990年的初期，美国的犯罪率一直在增加。在1995年，有一个调查的报告说，青少年谋杀案的增加在以后十年之内可能高达 100% 这个报告让政府官员、政治家、犯罪学家大大紧张。可是，大概就从一九九五年开始，全美国的犯罪率不但没有上升，反而每年稳定的普遍下降。从一九九五年到二零零零年，五年之内，青少年的谋杀案降低了百分之五十。专家们马上就问：什么原因引导到这些结果？有些在表面上看起来合理的解释，可是小心分析之下，并不完全充分。而且过去几十年，美国在各方面都在逐渐进步或者改变。为什么在1995年开始有一个突然而且稳定的下降呢？这本书的作者指出了一个别的专家。没有想到的原因。首先，许多人相信良好的经济状况是犯罪率降低的一个主要原因。但是，良好的经济状况只可以解释跟经济有关的罪行，例如偷窃、抢劫等罪行的降低，却难以解释跟经济没有直接关系的暴力罪行。例如谋杀、常见的降低，而且按照过去的统计，失业率降低一个百分点，可以引致非暴力罪行的数目降低一个百分点。可是，在1990年代，美国的失业率降低了两个百分点，可是非暴力罪行的数目却降低了。四十个百分点。第二，有人相信死刑的执行是犯罪率降低的一个原因，但是在美国，跟世界上很多的国家一样，每年执行的死刑的数目是很低的，而且上诉、再上诉等等拖延的时间又很长，死刑。对犯罪的赫佐效应是不大的。按照一位专家的估计，执行一个死刑，大概可以减少七个谋杀案。在一九九一年，美国执行了十四个死刑；在二零零一年，执行了六十六个死刑。所以，六十六减十四乘七。那应该是可以减少364个谋杀案，但是364这个数目，只不过是自1991年到2001年谋杀案数目的降低的 4% 而已。有人相信第三比较严格的枪支控管法令。第四人口。逐渐老化。第五，警察采用了新的遏制犯罪的做法，都是犯罪率降低的原因。但是在小心分析之下，这些因素的影响力都不显著。倒是第六，比较严峻的执法，当坐牢的人数增加，坐牢的刑期加长的时候。对犯罪率的降低是有帮助的，因为呢既有吓阻的作用，也把可能在犯罪的犯人关在牢里长一点。按照这本书作者的估计，它只可以解释犯罪率降低的三分之一而已。第七，增加警察的数目是有助于犯罪率的降低的，不过。那只够解释犯罪率降低的十分之一而已。令人惊讶的是，作者指出，别的专家没有想到而可以解释犯罪率降低的一个原因，那是在1970年代的初期，美国的法律允许妇女合法的做人工流产。当人工流产从非法变成合法的时候。手术的费用降低了。以前只有中产阶级以上的妇女才有经济的能力动这种手术，现在未婚、年轻、贫穷的妇女都可以有这个选择。按照统计的数据，假如这些妇女没有选择人工流产的手术的话，她们生下来的小孩因为他们所处的生活和教育的环境的缘故，犯罪的机会是超过平均的数目的。因此，自1970年代初期，人工流产在美国变成合法，可以作为解释到了1990年代犯罪率降低的一个原因。我必须指出，这可能是一个令人不舒服、引起反感的说法。但是我们要把这个看成学术上统计的结果，而、呃、没有其他的偏见。作者接着提出其他的数据：有五个州在那里人工流产成为合法的手术，比其他的州早了两三年。在这五个州里头，自1988年到1994年，暴力罪行的数目的降低。比其他的州多了 13% 自1994年到1997年，谋杀案的数目的降低，比其他的州多了 23% 还有，作者指出，在1970年代，人工流产率比较高的州，在1990年代，犯罪率的降低也比较显著。在1970年代。人工流产率比较低的 州， 在一九九零年 代， 犯罪率的降低也比较不显著。还 有， 在这个犯罪率降低的数据里 头， 作者指 出， 按照年龄的分 布， 犯罪率的降低差不多完全是集中在人工流产成为合法的时候出生的年龄层。这两个例子。都指出了因和果的关系，有时候比较简单，有时候比较复杂。不过站在科学的立场，是可以相当精准的探索和了解的。最后，让我讲一个笑话。有人问一个科学家和一个律师有什么不同？一个科学家。先收集证据，然后再下结论。一个律师先有结论，然后再收集支持这个结论的证据。还有一个不负责任的爆料者，没有证据，只有结论。一个懦弱无能的司法人员，有了证据，却没有结论。祝您。有个平安的一天，做好事有好报。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。